0: pues ustedes apoyan a sus bandas a más no poder, o sea... Tú tienes algo y no te pertenece. Pues primero que nada, feliz año nuevo a todos. Gracias por venir. Hola. Estoy muy emocionada porque yo quería hablar de esto con, pues no solo con gente de México, sino como, pues de Latinoamérica. En este caso, pues me tocaron todos venezolanos. You. Y pues estoy muy emocionada porque es un tema súper controversial todo esto del rock y más en este documental que sacó Netflix de Rompan Todo. Es sumamente complicado explicar el por qué salen diferentes bandas y pues ahorita vamos a discutir un poco sobre qué les pareció y qué opinan, qué, qué le faltó y ustedes pues que ustedes... Algo que, me, algo que me sorprende muchísimo es que, pues, ustedes apoyan a sus bandas a más no poder. O sea, acá yo he visto en México que es como una banda mexicana y muy difícil que, que se le dé un, un apoyo, ¿no? Entonces... Eh, es, es complicado que nosotros le, le demos amor a una banda mexicana. O sea, no se apoya mucho el talento mexicano. Pero ustedes se desgarran las vestiduras por todos. O sea, yo veo las bandas que me dicen y, y me da mucha emoción que tengan ese, ese amor, ¿no? Hacia, hacia sus pues hacia, hacia sus compatriotas, ¿no? Yo, por ejemplo, platicaba con este Santiago de Anaquena y, y me decía como... Es que Little Jesus y Los Rumberos y todo ese rollo. Y yo, ¿y esos quiénes son? Y, y me decía como, son de México, ¿qué te pasa? ¿No? Y yo así, qué pena, ¿no? O sea, qué pena que yo conozca bandas de todos lados, pero no apoye como mi, mi, mi talento mexicano, ¿no? Y, o sea, es, es, es complicadísimo el hecho de que uno pueda decir que ciertas bandas son rock o que son... Mmm, o sea, es, es complicado porque, por ejemplo, Camilo Séptimo, que es una banda que ha logrado muchísimo durante mucho tiempo, bueno, ni siquiera mucho tiempo, es, es muy corto el periodo de tiempo que ellos han tenido y que han logrado muchas cosas, pero pues no son rock, entonces no se les puede dar como ese, como aplauso de wow, ¿no? O sea, lo lograron. Entonces, yo quiero que me platiquen, ¿no? Ustedes, pues, ¿qué opinan sobre... Todo este movimiento del rock, o sea, que ustedes que vieron el documental completo, ¿no? que yo me aventé los últimos capítulos, pues platíquenme esto, qué, qué piensan, qué le faltó, qué, qué hace falta en este mundo del rock, el rock ha muerto, el rock no ha muerto, o sea, platíquenme todo su opinión sobre esto.
1: Eh, gracias por tenernos aquí, de verdad que es muy cuchi, me encanta todo. Eh, de verdad, como yo puedo hablar desde mi perspectiva como nueva en el rock, de yo estoy entrando en este mundo, en este género, y me encantó ver el, el, el documental para, para saber un poquito más de, de, de como la industria, de la cultura, de, de todo el género. Y siento que sí, que sí, fal, sí faltaron venezolanos porque a pesar de que nosotros sabemos que el rock en Venezuela no es tan relevante y no es tan histórico como, es, como el rock en Argentina o, en el, o el rock en, en México, eh, siento que es una parte importante para hablar y que no se, y que no se, le, dio, no se le dio voz. hubo participación de, de, de un venezolano, eh, eso sí lo pude ver, el, de de Cheo, de A los Amigos Invisibles, pero fue solamente, era como que él hablando de, de, el, de bandas mexicanas, creo que era, era un, creo si no, no mal recuerdo, era el penúltimo o el último capítulo, entonces fue así como que vi la banderita y fue, ¡ay mira! <ríe> compatriota pero sí como que mi corazoncito necesitaba este, saber un poquito más de la historia del rock en Venezuela, porque por alguna razón... Esa puede ser una de las razones por la cual vi el, el, el documental también. Eh, yo creo que, no sé, cómo lo incluyeron, o sea, no, me pareció que la temática del documental fue mucho cómo el rock este, va de la mano de la rebelión, de las clases bajas, de, de la protesta y como históricamente el rock en Venezuela no se como no se asemeja, no se une con, con esos temas me imagino que por eso lo, lo dejaron de lado.
2: Bandas que de rock, tampoco no tan rock como Anakena, que es una banda que no digamos que no está explotando tanto, que sí debería tener su, su momento de fama debería explotar más pero, pero bueno de algo se empieza <risa> eh... Y que, ajá, que hay falta participación sobre el, sobre el rock venezolano, sobre el documental. Que, pues, ajá, que en mi opinión exacta sobre esto, ya analizando un poco mucho la historia del rock venezolano, que da curioso, el rock venezolano empieza en los años 60 en el estado suya, por, ajá, por la cultura eh, gringa que empieza a llegar, por el petróleo y todo eso, tú sabes, lo típico. <ríe> eh, no deberían estar en el documental. No podían estar porque habían demasiado nombre en el documental. Demasiado. Un ejemplo, podemos decir que, que ajá, hablamos de historia de Soestelio, una banda que, coño, no podemos decir que ellos, si Soestelio no hubiese existido, el rock latino estaría muerto. Y es falso. Claro que no. Hay otras bandas. Pero no, no hubiese agarrado o, o haya hecho tanto ruido como hizo su destello, pues. Hizo destello, bueno, es un peso pesado, este, en mi opinión. Pero, ajá. Eh, pero sí, no debían que estar. Sí hay bandas de rock eh, indie que mezclan sonidos y todo eso, tipo eh, desorden público, que es como una banda de escape, creo que a veces yo mezclan al rock. Este, eh, también está Los Amigos Invisibles, una banda que... Empieza los años 90, este, una década después de Desorden de Público. Vaya, bandas que son, digamos, que son muy grandes. Por ejemplo, hay un taco curioso que, yo creo, que creo que lo dijo Lazo, no me acuerdo en dónde lo dijo. Eh, Lazo, un cantante que no conozca, eh, un cantante venezolano también. Eh, lo dijo que si tú sales eh, después de Desorden Público en cualquier festival, es como una maldición, no vas a agarrar tanto público porque desorden público es des desorden público, pues. Pero aunque esas bandas así tengan una fama impresionante, tengan una historia, vaya, interesante. No me decían están en el, en el, en el documental de Netflix, de verdad, viendo el cartel que tiene ese documental, con bandas impresionantes, Café Cacú es uno de ellos, que yo lo consigo, aunque muchos no lo consigan. rock, entra en el ámbito rock pop. Motoc, creo que están, pero vaya, son bastante gente que están, que son peso pesado. Y obviamente, si yo pongo al lado de, no sé, desorden público los amigos invisibles, que tiene si tiene su nombre, no tienen que haya muy olvidado. Y prácticamente la historia del rock venezolano se resume muy fácil, es ¿eh? un copy pega de, de, de los extranjeros. Creo que lo más interesante es cómo llegó a Venezuela, que sigue haciendo que, ajá, fueron los gringos, que fueron como que, que los hijos y todo eso, cuando llegaban a Venezuela a visitar a los padres en vacaciones, llevaban con sus cosas modernas, tipo discos de Elvis eh, Presley, los Beatles, eh, muchas bandas de rock que en Venezuela cuando menos no habían llegado. Y dicen, coño, Marico, ¿qué es esta vaina? Había bueno los menzones, otras bandas, que... Ellos pueden tocar la parte política, como lo hacen en la parte del rock extranjero con México y todo eso, pueden tocar, hablar de la política y todo eso, pero no lo hablan por el simple hecho de que prefieren distraer el público venezolano con su música, de lo que digan, coño, weón, esto, esto es con nuestra música, quiero que su mente se. Coño, se olviden de lo que está pasando afuera, de, lo del dólar, que se fue el agua, que esto, eso es lo que quieren hacer. Y de verdad, está muy bien que, que hagan eso, de verdad. Creo que, en mi opinión pe personal, los mesones, bandas como los mesoneros, eh, vinilo, este, anaquena, son bandas que sí si me, me me, ayudan a olvidar lo que pasa en mi alrededor, en la cultura Política, y social, y económica, me ayuda mucho Ya que sí si me ayuda a no rendirme y seguir en este país luchando, sería la vía Que es verga, o sea, Sus letras son bastante inspiradoras Pero, pero bueno, de verdad o sea, Las bandas del rock venezolanas, lo que sea, que están en el cartel de cústica y todo Crean su música para eso Olvidar La situación del país Olvidan todo, o sea quien que nosotros tengamos la mente en un lado para que no nos pongamos como que demasiado cristianos y todo eso, o sea. Y también con sus eventos energéticos y todo eso. Por ejemplo, yo vi unos videos de la presentación que había Boeing, creo que a mí que fue buenísimo. El cuento de Ana Kena que le daba la terapia, o sea, eso es un ejemplo que eso que quiere hacer el la cultura de rock Venezuela. Y os felicito demasiado a ellos, o sea, de verdad. Me impresiona el trabajo que ellos hacen de que nosotros olvidemos un poco la situación, de verdad. Y que, como te digo, me gustaría que internacionalmente hablando, me gustaría eh, que, la, que las bandas de rock se reconocieran un poco más. Porque aquí en Venezuela sí hay talento, hay demasiado talento. Aquí en Venezuela hay demasiado talento, demasiado, demasiado talento. Y creo que, por ejemplo, aunque sí fue una buena decisión de lo que hicieron ellos, esas bandas le hice mayormente a México, porque la mayoría creo que está en México, eh, bandas como Rawayana, Gavilla Bohem, los Messoneos, ya sé que están en México, eh, los amigos invisibles, vaya está en México, creo que algunos de los que están aquí se quedaron, son un tipo de desorden público. Allá en México eh, son sus fan, su fanáticos, son muy fieles a lo que siguen, son demasiado fieles y los valoro mucho, porque también como sucede, mientras tanto está Venezuela, que, es, ajá, que somos los que los escuchamos, que seguimos de pie y todo eso, está también México, creo que creo que, creo que México los escucha más que en Venezuela las bandas que están allá, las que son de Venezuela y están en México, consiguieron otra segunda familia que siga siendo México y verdad, son, los agradezco mucho en esa parte, verdad, y aunque eh, va a ser un poco difícil que los que lleguen a un punto nivel top, como llega Café Cacuba, Soe, eh, Los Prisioneros, o sea, miles de bandas de rock que están en el, en el mundo hacia el, en lo alto, aunque va a costar que lleguen, yo creo que por lo menos los que están haciendo, lo que están haciendo, y con los fanáticos que tienen actualmente, se valora muchísimo.
0: Ya no es algo muy curioso, o sea, yo también... O sea, ese es mi punto como más acá controversial con el rock. Que, por ejemplo, acá el rock en México, y espero no ofender a nadie, es una, es una cuestión general, pero el rock en México siempre ha sido considerado para la clase baja. O sea, y, y yo puedo decir que he visto mucha gente de, de dinero y todo este rollo que no te traga el rock. ¿Por qué? Porque siempre se ha considerado como para, pues para pobres, ¿no? En este caso, o para gente naca. Pero es muy curioso, me, me encanta como ustedes me decían, es que el rock en Venezuela es, es de gente nice, y yo así, ¿cómo? ¿por qué? Así que todas las, o sea, esto siempre va a pasar, todos los músicos que han llegado como a tener algo así, como fuerte, pues sí tienen que ver todo el dinero que ellos le invirtieron, y la verdad es que es gente de dinero, siempre va a ser gente de dinero, pero de verdad a mí me queda, me, me queda así como de, ¿Cómo es posible, por ejemplo, todas estas bandas de que La Vida Bohem y Los Mesoneros y, y Raguayana? Raguayana yo no sé si, ni siquiera si se puede considerar rock porque es muy complicado. Yo la he escuchado y yo he tratado de decir como, uy, ¿qué es de este sonido? ¿no? Pero es, es como Venezuela tuvo su boom de bandas, de que salieron todos y que todos se conocían y que... Me acuerdo que me platicaba este Ava de Americania, que hubo un momento en, en Venezuela y que había una banda tocando aquí y otra acá, y todo el mundo iba y todo el mundo apoyaba. Y por ejemplo, eso yo siento que en México nunca se dio. Siempre en el documental se habla de Cafeta Cuba, y que escucha Cafeta Cuba, yo digo, no, eso no es rock, pero es, es una de las bandas que más pegó, o sea, que más dijo, nosotros somos el cambio y nosotros somos como una rebelión, como ustedes dicen, no, o sea que es todo un contexto político y así, pero es sumamente complicado el, el, el por qué, ¿no? O sea, por qué de un lado se, se siente como el rock que es para nacos y del otro lado es de gente rica. O sea, yo quiero que me digan su punto de vista de eso, o sea, porque es sumamente complicado que yo entienda eso. Y, y es que, por ejemplo, yo esperaba ver a La Vida bohem en, en el documental, o sea, yo me acuerdo, de hecho es muy divertido esto, yo conocí a la vida Bohem en, en el GTA, o sea, yo estaba jugando GTA y me sale el Instituto Mexicano del Sonido y Don Cheto, y de repente la vida Bohem, y yo, yo siempre creía que pues esa música que ponían era como especial para, para el juego, ¿no? Y no, resulta que sí existía la vida Bohem, o sea, que sí existe la vida Bohem, y, y yo dije... ¿Y por qué ellos no están? O sea, y, y yo he conocido gente de Tijuana y de San Diego, o sea, gente que vive en el extranjero, que me dice, güey, La Vida Bohem, top. Y, y entonces yo así, ¿por qué no están? O sea, ¿por qué de verdad no pusieron a La Vida Bohem que es, creo, una banda que se ha roto fronteras y que dices, es, ese, de hecho yo les podría prometer que cuando escuché a, a esta banda, yo no creí que fueran de Venezuela. O sea, yo decía como, hay otros, otros mexicanos. <risa> yo siempre tenía ese problema también, que creo que todo mundo es mexicano porque pues todo mundo se, se jala como a estos lados y es triste esa situación, pero pues es, es raro, ¿no? Es, es muy raro. Entonces platiquen ustedes qué opinan de esto, o sea, de que sus bandas son de niños ricos, por así decirlo.
1: Mm. No sé, de verdad que, como yo te digo, yo soy nueva en esto, entonces para mí el, el rock siempre ha, sido, siempre ha sido de ricos, <ríe> siempre ha sido de, de, de alta clase. Y eh, al ver este documental, a, a, a como que interactuar con ustedes, con gente de otros países, a saber un poquito más de, de lo que está pasando afuera, de lo que pasó afuera, como que uno se da cuenta que, que, que no, ese no es el caso en las mayorías de los de los países, más bien yo creo que si no es único de Venezuela es como que uno de los pocos que la situación pasó así, eh, como tú dijiste el como que hacer música es caro y eh, siempre va a haber alguien de dinero eh, que, involucrado no no necesariamente Puede que la banda hable de pobreza, que venga de abajo, que le hable a, a los bajos estratos, pero el hecho de hacer música ya es caro, y era caro desde, desde hace muchísimo tiempo. Entonces, siempre, yo siempre lo veo que hay como dinero involucrado. Hay veces que está por detrás, hay veces que está por delante. Eh, hay veces que lo vemos la audiencia, hay veces que no. Y yo creo que en Venezuela... Eh, en más específico, eh, la industria es tan, tan chiquita. Mm, por eso es que yo creo que es uno de los motivos por el cual nosotros somos súper apegados y súper pasionales con nuestras bandas, porque si nosotros no, los medios tradicionales no apoyan el, el rock, no apoyan lo independiente. Los medios internacionales, eh, el, los tradicionales, la televisión, las radios mayormente se enfocan en, en lo urbano, en lo pop, por cercar por, por un país caribeño, por, por esa misma razón, el rock no eh, es como algo más, no sé, algo más como argentino, algo más eh, mexicano, no, eh, no pega tanto con, con nuestra cultura, de tipo de, la, de moverse, de bailar, eh, la rumba, la fiesta... Entonces, por eso es que nosotros eh, somos los, los fans que sí apoyamos el movimiento independiente, el movimiento de rock, eh, hacemos mucho ruido porque estamos como compensando la falta de industria que hay. Entonces, por más que sean bandas chiquitas y que como que solamente se conozcan dentro del, del medio, como te mencionaba, un momento, un momento grande donde se trató. De, de crecer, se trató de de como hacer esto, como que verse internacionalmente y bueno, uno de los mejores ejemplos, como tú dices, es la vida bohème la vida bohème es como, puede que uno de los máximos exponentes de lo que el rock venezolano representa eh, y sí, o sea, eh, es tan raro escuchar rock y Venezuela en la misma frase, que la gente piensa que no, que no son de aquí, la gente piensa que es de, de otro lado. Y, y es bueno porque, porque se hacen conocidos, pero al mismo tiempo eh, es, es, es un tema muy complicado y yo creo que es del mismo, viene del mismo punto de que el rock no es considerado música popular, música del, del mundo, solamente unos poquitos personas, quizás en los estratos altos, que tienen como que más presencia de, de lo internacional, de lo que viene afuera, eh, es capaz que ellos son los que lo escuchan. Aunque ahorita con la internacionalización, con tenemos Spotify y todos los medios, to, todas las maneras digitales de escuchar música, creo que ya el proceso se ha hecho como un poquito más estándar, ya es como... Y tienes como que a un clic Toda la música que a ti te da la gana Entonces creo que eso ha ayudado también Esta
0: historia me da mucha risa De cuando conocí a los mesoneros <risa> Que yo decía <risa> ¿Y estos que O sea, de verdad Me salieron como tú dices A, a un clic, ¿no? O sea, yo estaba en Spotify A mí no me gustaba Spotify Yo era fiel Apple Music pero después me di cuenta que, pues, en Spotify tú te metías a escuchar, pues, no sé, a, a Sidarta y te salía como parecidos a sidarta Y no recuerdo el por qué, o sea, exactamente me salió Los Mesoneos. O sea, yo recuerdo que estaba buscando, pues, música nueva. Me salió Caiga la Noche y, pues, yo hacía ah, bien, ¿no? O sea, chido. Por lo mismo de que yo dije, hay otra banda mexicana que nació de algún señor rico de acá. Los ignoré y aparte de que no me gustó el sonido, pero pues era muy difícil como yo aceptarlo, ¿no? Entonces después salió Pangea y les di otra oportunidad y dije como, ay, ay, me enamoré, ¿no? Pero después, pues, buscando como datos así de ellos y todo este rollo, pues resulta que eran de Venezuela, ¿no? O sea, y me dio mucha pena porque yo decía como, ah, oh, pobrecitos, ¿no? Yo aquí de grosera, pues, o sea, de verdad, tuvieron un crecimiento muy grande y me acuerdo que comentábamos un, una vez que si los mesoneros no hubieran dejado ese, ese tiempo tan largo sin música, ellos ahorita estarían acá, o sea, estarían al nivel de Little Jesus y estarían al nivel de, de, de Little Jesus y a lo mejor, no sé, es que no se me ocurre que otra banda podrían estar como a la par porque me acuerdo de... Pues los, los, los Grammys, ¿no? Yo este año, de verdad no, este año no, el año pasado yo le veía de verdad un futuro a los mesoneros porque de plano ya era música que tú podías decir es rock, pop, que se puede vender porque sus discos anteriores no se podían vender y no eran como para las masas en general, eran para nada más un cierto público, un nicho, que sería en este caso, pues, Venezuela, porque, pues, como ustedes dicen, ¿no? Ustedes o sea, les dan ese apoyo porque es muy pequeña la difusión que se les da. Y, pues, obviamente, todos tienen que salir para poder triunfar y este rollo. Pero, pues, o sea, los mesoneros creo que sí tuvieron que no haber dejado tanto tiempo o a lo mejor estar buscando donde entrar y así para poder tener como ese... ese ¡Boom! Porque creo que son una banda demasiado talentosa y no es porque me gusten, no es porque los ame. <risa> pero de verdad, yo sí les vi un futuro en cierto punto, pero pasó eso. El rock, como tú dices, no es popular, o sea, es cero popular. Es muy raro el que, que escuche rock, o sea, incluso acá es muy chistoso que tenemos un mercadito que se le llama El Chopo y todo el mundo va y todo el mundo se pone que sus ojos negros y playeras de Pantera, de Carlos Santana, en Nirvana y así, y y eso es eso, el mexicano siempre ha dado apoyo más a las bandas extranjeras que a las bandas nacionales. Su industria de Venezuela es pequeña, nuestra industria se mueve con dinero, o sea, con dinero baila el perro y acá en México es como de, ¿quieres ser artista? Bueno, me tienes que dar dos cosas, o tu cuerpo o dinero, yo siempre creo como encontrar una banda acá en México que yo diga amo, o sea, aparte de los mesoneros, pero que, que yo me desviva y que yo diga es un es un himno como ustedes me platicaban de Americania uff, uh, esperemos regrese que Americania, ustedes me dicen es, es una, ¿qué? estoy afuera sal, es una canción de culto y pues yo así de por, o sea, como por y, y me da mucha, mucha curiosidad eso, ¿no? Entonces, o sea, qué feo y qué bonito que la industria sea chiquita y que ustedes le den como ese, ese boom, o sea, que lo apoyen más, porque pues hasta, es, hasta cierto punto, pues las bandas lo sienten y dicen como... No importa qué tan fea la situación esté, nosotros vamos a ir a Venezuela a tocar porque pues es el público que más demanda, es el público que más da, el que más pide, el que más compra. O sea, yo de verdad veo, aquí tenemos a Tere que se desvive por un suéter de los mesoneros y no es indirecta, Kalim pero quiere un suéter de los mesoneos de esta mujer. Y yo de verdad veo todo el esfuerzo que ha hecho por un suéter, por un suéter. O sea, yo de verdad, como lo tengo aquí a la palma de mi mano, no lo veo tan, tan así como necesario, no me desgarro, pero es eso. O sea, dejaron tantas cosas, o sea, estas bandas que uno lo... lo, lo, lo... Aquí lo mantiene en su corazoncito, ¿no? O sea, que igual en México se, se desgarraban las vestiduras por... Pues, hasta por el Vicentico, por Fito Páez, y, y pues yo digo, Fito Páez no es rock, por favor, no es rock, entiéndanlo, ¿no? Pero pues yo qué le voy a decir a la industria, así como, eh, él no es rock, no lo pongan, porque pues a lo mejor este señor, pues toda la trayectoria que tiene y eso, pues le dio como este, este plus, ¿no? Y de verdad que ese documental le Rompan Todo, creo, le falta demasiado, o sea, de verdad... No sé qué otras bandas ustedes me podrían decir. O si sea, yo nada más conozco a Raguayana, a La Vida bohem a Los Mesoneros, a Americania, pero Americana ya murió. Y entonces, ¿qué otras bandas ustedes consideran también deberían de estar ahí? No, es que yo los escuché mucho, o sea, los comencé a escuchar después del Cusica, porque
3: literal gracias al Cusica fue que conocí muchísimas bandas venezolanas, pero siento que tal vez Tomates Fritos, que ellos llevan bastante tiempo eh, en la movida aquí, y ellos están aquí todavía, o sea, son una de las pocas bandas que, que no se han ido de Venezuela, pues. y ellos son muy rock, o sea, yo he escuchado que sí, del último álbum, y una que sacaron, tipo, a, creo que fue a principios del 2020, se llama Me Haces Bien, súper es linda esa canción, eh, y ellos de por sí tampoco suenan como mucho en... Eh, tipo Los Mesoneros, Vinilo, La Vida Buena, o sea, no tienen como esa fama que tienen estas bandas, Raguayana también, o sea, no suenan como, como esas bandas grandes, por decirlo así. Eh, no, no te sabría decir si en Caracas, porque Caracas tiene más esa movida de, de todos estos artistas, pero yo que estoy en el interior del país, Isa también más o menos está en el interior, eh, no suenan mucho. Y te puedo decir hasta de Los Mesoneros, Los Mesoneros aquí en mi ciudad no todo el mundo los conoce. O sea, por lo menos en mi universidad, te diría que un 1% de con los que yo estudio escuchan bandas venezolanas, que son famositas aquí. Entonces, bueno, es algo que, que como que en toda Venezuela no, no suena mucho, pues todavía no está, como tú dices, la gente no está muy metida en el, en el talento nacional, a menos que sea tipo género urbano, pues como... Chino y Nacho es el mejor ejemplo que me llega a la cabeza, que de pana tú lo dices y todo el mundo, así ah, sí, Chino y Nacho lo conocen. Pero es como triste, pues, porque es lo mismo que pasa en México. A pesar de todo, el venezolano no está acostumbrado a, a apoyar el
0: talento de su país, entonces es como muy triste por esa parte. que okay. igual, esto es otro tema súper controversial y que algún día voy a hablar de el reggaetón, o sea, todo el mundo dice que por ser latino uno tiene que amar el, el reggaetón y creo que no, o sea, creo que el reggaetón nació en Puerto Rico y en Costa Rica y todas esas que están más en medio, si no están en medio de, de Latinoamérica, lo siento, pero pues están ahí, están influenciados por, pues, no sé, entre... entre va a sonar muy racista, pero la música afroamericana, están muy, muy, como con el rap y todo ese rollo, y creo que el reggaetón nace de eso, ¿no? O sea, como de del rap y, y de los ritmos latinos, porque creo el reggaetón no tiene ni siquiera un sonido en específico, o sea, ya todo, todo mundo dice esto es reggaetón, y es complicadísimo también ese tema del reggaetón, pero creo ahí viene esto que una vez platiqué igual con una banda que se llama Farol 116, que decían, el reggaetón es de las masas para las masas. Igual el reggaetón acá en México era como lo peor, o sea, lo más feo. O sea, si el rock era para nacos, el reggaetón era para mil más nacos, ¿no? O sea, la gente decía como, y ¿por qué escuchas reggaetón? Y ahora ni siquiera, o sea, de verdad, puedes tener los millones la gente va a escuchar reggaetón porque ya es algo sumamente popular, ¿no? Pero igual se sigue sin tragar el rock porque siempre se tuvo esa idea de... Es para, niños, es para niños pobres y es para como irse contra el gobierno, tipo Molotov, tipo Café Tacuba, La Maldita Vecindad, Rata Blanca, creo que se llama esa banda medio rara. Todas ellas era como un odio hacia el gobierno y, y salió en ese momento como para toda esta gente. Pero pues toda esta gente que estaba sufriendo era gente de, de, de escasos recursos, ¿no? Mientras que pues los, los, los ricos pues era como de... Ah, Sí, que se jodan, así literalmente. Entonces, pues, la música para ellos no pegaba y creo que eso fue algo algo que hizo como esta esta distinción, ¿no? Entre, pues, el rock, ¿no? Porque de verdad yo no encuentro alguien que me diga, ay, o sea, alguien de dinero que me diga, ay, me gusta la maldita vecindad. O sea, no, ellos es como, me gusta Led Zeppelin. Y eso, muy, muy raro, ¿no? Entonces, está, está difícil. Yo, de verdad voy a decirles que yo todavía me confundo, ya lo dije varias veces, yo me confundo de que si es mexicano, si es venezolano, si es argentino, etcétera, etcétera. Pero ahorita Terry mencionaba algo muy curioso, el Cusica. Para ustedes el Cusica, yo entiendo, es como el, el festival, o sea, que no es cualquier festival, es el festival. Porque pues yo he visto... Incluso se hacen notas ahí en música en, en de, de, pues de bandas de allá, de todo este rollo. Acá, por ejemplo, es el Vive Latino. O sea, el Vive Latino le hacen memes de que si sí huele feo, que si sí van a ir borrachos, que si sí van a ir drogadictos. Pero es toda una locura. A mí me fascina el Vive Latino porque todo mundo ahí puede ser su ser. O sea, un. No tiene que fingir ser otra persona. Yo quiero saber cómo son los Cusica allá. O sea, ¿por qué es el festival? O sea, no es cualquier festival, pero es el festival. O sea, platíquenme si han ido. ¿Cuál ha sido su experiencia? O sea, yo quiero saber todo, 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 todo. Eh, bueno,
3: o sea, básicamente, en, en resumen, to casi todas las bandas grandes que invitaron tenían demasiado tiempo sin tocar en Venezuela. Y creo que por eso fue el boom tan grande, y más porque literal fue una sorpresa, nadie como que vio venir ese festival tan, tan grande. Y por mi parte, yo me acuerdo que me enteré porque eh, los mesoneros subieron una historia diciendo, eh, pusieron como una foto que decía acústica, y ya, hubiera como una vaina de un concierto, y eso fue todo. Y al día siguiente salió el cartel completo, o sea. Literal todo el cartel, que era Los Mesoneros, Vinilo Versus, La Vida bohem Los Amigos Invisibles, O'Kills, eh, no, eh, Desorden Público también, no me estoy acordando de otros artistas ahorita, pero de los así como los más famosos, y también estaban artistas relativamente nuevos como El Otro Polo, Anaquena, eh, Gran Radio Riviera, eh, y más que ahorita no, no me llegan a la mente pues pero fue como un boom muy grande y me acuerdo que las, las entradas volaron el mismo día. O sea, volaron que se agotó la, la primera preventa, que sí, si en media hora. Una vaina así, o sea, que voló, pues, inclusive en físico. O sea, la gente literal fue a hacer cola en como los puesticos que pusieron para vender las entradas. Y eran filas inmensas de, de gente. Y el precio era relativamente, no era caro, o sea, era barato a pesar de la situación aquí. Me acuerdo que estaba en 20 dólares. Eh, no sé si los dos días o un solo, creo que era un solo día eh, 20 dólares pero ajá, es barato, pues es bastante barato a pesar de, de la situación aquí y ya con el paso de las demás preventas que hicieron, obviamente fue aumentando el precio, pero todas las entradas volaron, o sea, eso se, eso se vendió aunque se vendió más el domingo, que el domingo tocaban Los Mesoneros, Vinilo, eh, Los Amigos Invisibles, Anaquena, el otro polo, que el sábado, que era La Vida Bohem, O'Kills, eh, Desorden Público, Tomate Fritos también, y Gran Radio Riviera también tocó el, el sábado. Entonces, no, mm, o sea, supongo que el domingo sería porque los mesoneros tienen demasiada fama en Caracas, o sea, demasiada, demasiada, vinilo también, y los amigos invisibles también. Entonces, obviamente, la gente como que prefirió más el, el domingo que, que el sábado en ese sentido. Eh, por mi parte, fue porque no me alcanzó. O sea, yo tuve que decidir un día, juro, y bueno, elegí el, el domingo por los mesoneros. Y bueno, de mi experiencia, pues... Eso estaba llenísimo de gente. Yo creo que había más gente el domingo que, que, que el sábado. Sí, en el sentido de que eso estaba muy... Era literal casi que no podías moverte en, el, en la parte frente al escenario porque demasiada, demasiada gente. Y todo el mundo muy emocionado, muy alegre. De pana, como que no había espacio para eh, como que sentirte... Como esa, esa pesadez que uno siempre siente estando aquí en Venezuela. Pues como que de pana era como... Una vibra totalmente diferente, todo el mundo alegre, emocionado, cantando, bailando. Eh, por lo menos yo llegué cuando estaba terminando de, de cantar El Otro Polo y creo que después de ahí venía Anaquena. Yo a Anaquena los conocí porque iban al festival, o sea, yo me hice como una playlist y entonces ahí metí las canciones El Otro Polo, las de Anaquena las metí todas, eh, algunas de mi que no me sabía y bueno, ya cuando ellos se subieron, eh, creo que la primera que cantaron fue Cinco, y obviamente todo el mundo demasiado animado, todo el mundo bailando, eso era algo increíble. O sea, de Pan era, todo el mundo se sabía las canciones, era demasiado increíble. Y ellos muy animados, muy alegres, o sea, de pana era una vibra súper chévere. Eh, cantaron casi todas las famositas. Y e hicieron que la gente se pusiera a bailar, hicieron también como un baile tipo bailoterapia. O sea, que literal nos pusieron a todos así como que, bueno, vamos a hacer estos pasos así. Eh, y fue súper, súper chévere. Y bueno, ya ahí después, hmm. ah, también estaba Malanga, que Malanga, yo no los escucho, pero ellos son una banda que también tiene mucha trayectoria de, en Venezuela, y tenían creo que demasiados años sin, sin tocar, esa información no la tengo eh, ahorita a la mano, pero son, son muy famosos aquí pues también, eh, y la gente obviamente ya se volvieron súper locos con ellos también, y ya de ahí venía Vinilo Versus, que Vinilo Versus es, ajá, es muy rock, rock, eh, y como que ahí se notó la diferencia de que ok, con la gente con Anaquena la gente estaba súper animada, chévere todo, pero Vinilo que es una banda bastante famosa aquí también, pues ya todo el mundo que sí comenzó a irse para adelante, empezaron a, a amontonarse a empujar y pues eh, todos animados, todos cantando eh, súper chévere y me acuerdo que la última canción que tocaron fue Ares, que esa es una canción que habla mucho de del gobierno, la situación aquí, que son, es algo que vinilo no, no toca, o sea, no cantan sobre eso como la vida buena. Creo que esa es la única canción que ellos tienen que habla de, de esa problemática. Y me acuerdo que Rodrigo llegó y dijo, eh, dijo algo de, de Maduro, pues llegó y dijo unas vainas ahí, entonces en esa época estaba muy de moda lo de que alguien dice Maduro y todos dicen coño tu madre. Entonces él llegó y dijo Maduro para que toda la gente dijera eso y fue algo demasiado increíble, yo no sé si hay un video por ahí, pero fue épico, o sea, Pana fue épico y escuchar esa canción en vivo de Pana que, que es como una experiencia de, de otro nivel, pues literalmente. Y ya después de vinilo sí venían los mesoneros y con los mesoneros también se notó una diferencia muy grande en que la gente de Pana empezó a empujarse, todos se volvieron locos, todos estaban que querían ponerse adelante. Yo traté, pero de Pana no, no pude porque es que la gente se volvió loca, o sea, se volvieron locos y ajá. Y ellos tardaron como 20 minutos en subirse al escenario, no sé por qué, y se sentía la ansiedad, como que todos estaban así como que, Dios mío, los mesoneros que tenían como 5 años sin tocar en Venezuela, o sea, ellos literal no tocaron ninguna canción de Caiga la Noche aquí. O sea, ellos no hicieron una gira de Caiga la Noche en Venezuela. O sea, ninguna de esas canciones las habían tocado. Entonces, es demasiada expectativa, obviamente. Y nada, cuando se subieron, eh, comenzaron con Prefiero No Saber. Y me acuerdo que a Luis se le rompió una cuerda de la guitarra. Literal, antes de comenzar a tocar, se le rompió la cuerda. Entonces ellos estaban así como que, ay, ah, ¿y ahora qué hacemos? Y tal. Y nada, o sea, Juan Chi comenzó a tocar y Luis le dio cantando mientras le, le buscaban otra guitarra. Pero en el momento nadie se dio cuenta, o sea, tú te das cuenta viendo los videos, pero en el momento, o sea, como que nadie estaba pendiente de eso porque todo el mundo estaba gritando, pero gritando así, así con, con pasión. Y todos cantando las canciones, que eso fue algo que a mí me impresionó mucho. Todos se sabían todas las canciones de Pangea. Porque cantaron todas las de Pangea y todo el mundo se las sabía, o sea, todas, todas, tipo hasta las no tan famositas como Lo Peor de Mí o Dudo Que Lo Encuentres, todo el mundo se las sabía, todos cantando así con, con pasión, con alegría y, y fue muy chévere y también cuando cantaron las de Caiga la Noche, cantaron Riesgo, eh, El Paraíso, Caiga la Noche, Solo todo el mundo muy, muy emocionado, mucha gente lloró, o sea, yo lloré cuando cantaron Riesgo y cuando cantaron Pangea también, cuando cantaron Pangea se sintió muy mágico, eh, fue como, fue muy mágico pues, escuchar esa canción en vivo de Pana que, que es increíble, o sea, es como que te sientes como que todos están en una misma, como en una misma vibración y fue como muy lindo compartir ese momento en, en la ciudad donde ellos nacieron, donde ellos crecieron y... Y bueno, y que fuera la primera vez también que la, que la tocaban ahí. Y bueno, ya al final que tocaron, te lo advertí, obviamente. Y esa fue la que más energía tuvo, la que todo el mundo ya estaba como en, en un éxtasis muy grande y todos cantando y gritando y llorando. Y, y fue muy lindo, ellos también dijeron muchas cosas lindas. O sea, se notaba que en verdad estaban muy, muy alegres de, de haber vuelto a Venezuela y y tocar todas esas canciones, y ver todo el público que, que tienen, porque asumo que cuando ellos se fueron, no tenían tampoco tantos fans como tienen ahorita, o sea, aquí en Venezuela hablando. Y fue simplemente una experiencia increíble, pues y por mi parte yo conocí muchos artistas venezolanos a raíz de ir a ese festival, y también cuando salió el cartel del Sunset, que como dijo Daniel, ese sí es un festival que ya tiene varias ediciones hechas aquí en, en Puerto de la Cruz, en lechería pero gracias a que salió ese cartel, también conocí artistas como Simon Grossman, que yo no lo conocía y como él iba a tocar ahí, eh, lo conocí ahorita. Estoy súper fan de él, que me encanta. También el proyecto de, de Rodrigo de Vinilo, que es Rodrigo Solo. Eh, Boston Rex también, que es el cantante de, de Tomates Fritos. Y ¿quién más? Ah, Eliana Malva. Aliana Malva yo la conocí porque ya tiene una canción con Anaquena, Montaña Rusa, que ella la, la cantó en el Cusica. Y esa Chama, de manera que es demasiado talentosa y siento que no es muy, no tiene como mucha fama eh, aquí, pues, entonces ella también iba a estar en el Sunset. Y bueno, muchísimos artistas venezolanos que, que son increíblemente talentosos y bueno, siento que con estos festivales como que se les puede dar más reconocimiento, que hagan más bulla, para poquito a poco ir creciendo su, su público, pues, y, y todo eso
4: mi perspectiva del músico porque Tere dijo la suya el domingo fueron el festival fueron dos días fue el sábado y el domingo yo fui el sábado o sea el primer día del festival que allí se presentaba este creo que me lo recuerdo en orden este la flor que es una banda que está empezando acá bueno empezó con la gran radio Rivera, que es una banda que está empezando después vino la flor después vino me no recuerdo el nombre <risa> Tomate Fritos o Kills, había OEM y Desorden Público, que es que sí, una leyenda en, en, eh, acá, en, acá en Venezuela, que son como los grandes. Igual fue el domingo que cerró Los Amigos Invisibles, este, que también son leyendas, acá. Este, una banda que está desde los 80 y, y este, tus papás saben quién es Desorden Público, Los Amigos Invisibles, o sea, es, es una banda que, que, que ha marcado el país. Eh, ¿Cómo fue la sensación de estar en un festival? Yo nunca había ido, obviamente, porque aquí no, aquí no hay eso Aquí no hay eso, no hay conciertos desde hace bastantes años eh, Y el que estaba, que es el cerro el Festival Eso se hace muy lejos de, del centro del país Este es un estado que está un poco lejano Entonces es bastante difícil para uno llegar hasta allá Este sí era bastante céntrico, estaba en la capital entonces era la posibilidad para muchas personas de poder ir a un festival eh, por primera vez y ver a bandas que nunca habías visto porque este, cinco años son cinco años <ríe> para los mesoneros, por ejemplo. O sea, a ti te puede gustar una banda desde hace tres años y tiene tres años sin tocar en tu país. Entonces es como un sentimiento de, 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 de presencialidad a, a la hora de escuchar a una banda que te gusta y y tú allí eh, en el festival escuchabas cualquier clase de historia de personas que viajaron casi 12 horas en un autobús para poder llegar a, a, a Caracas a, a ver el... Dios mío, santo. A Caracas a ver el festival. Eh, y fue una locura, como, como estaba diciéndote, ver la cantidad de, de personas sabiéndose las letras, brincando. No te sentías en el país, porque es que el país... Este, en toda esta década ha tenido una vibra como que bastante deprimente, bastante, eh, como es un país decaído, es un país que, que está rendido, la gente está cansada. Pero apenas entrabas al festival era un sentimiento de vida enorme. O sea, la gente se sentía viva. Era... este ¿Puedes creer o no en las vibras o en... en, en eh, este, en lo que transmite la gente pero es que ahí te lo juro que, que se sentía que el país estaba vivo que la gente que estaba allí se sentía vida eh, al igual que los mesoneros, la vida OEM, que era como que el, la estrella del sábado aparte de, de desorden público tenía años que no tocaba y habían sacado álbumes afuera del país, tenían canciones que no habían tocado nunca acá eh, el álbum La Lucha lo grabaron en México ellos no habían tocado ese álbum aquí y ese álbum tiene canciones este, que tratan sobre irse del país. Es, es casi el mismo modo operandi que, que, que los mesoneros en, en ese sentido. Eh, entonces fue ese sentimiento de poder ver una banda tocar una canción. Es como que tú le hagas una canción a, a una ex. Bueno, una ex no es el mejor, el mejor ejemplo. Es que le hagas una canción a una novia que tiene dos Y al final la logras ver y se la puedes cantar. Frente a frente, era, era eso de tener a tu país enfrente y poder cantar la canción a la gente a la cual le compusiste esa canción, este, y, y habían lágrimas por todos lados, porque más allá de la de este de siendo este, de una banda, este, de brincar, de descontrol, de, de gritar, de, de, de bailar, pues tiene canciones bastante sentimentales o canciones nostálgicas que te hacen reflexionar un poquito. Entonces escuchar como venezolano canciones de ese estilo por primera vez, y aparte en vivo, era este, una locura. De hecho, Henry lloró cantando Lejos, que es una canción que mencioné este, eh, anteriormente. Porque es eso, o sea, es, es una despedida que al fin la puedes cantar allí. O sea, estás en tu tierra y la estás cantando. Lo, en la misma banda de O'Kills, este, este Hugo estaba... Eh, eh, a cada rato diciendo, Caracas, cómo te extrañaba al fin estoy cantando en mi tierra, este, cómo los quiero, o sea, era un, era un nacionalismo verdadero, ¿verdad? Te sentías parte de todo lo que estaba sucediendo allí, y creo que es de las experiencias más bonitas que he tenido en mi vida acá, o sea, es, es, <ríe> es la representación de, de felicidad, el estar allí, y el, y el, y el presenciar esa energía, que energía que, que de, del festival. Bueno, lo mismo lo veo empezando con Radio Capital, que fue como, ya, ya todo el mundo en su cabeza tenía el tritín de cuando empieza la canción. Entonces, apenas suena eso. El, el inicio de esa canción fue una explosión. O sea, casi que yo, yo pensaba que se iba a caer el, el sol y, y, y nos íbamos a morir todos en un, este revoltillo de emociones por, por, por la adrenalina que, que había allí, entonces no sé, es impresionante es impresionante y es algo que espero se vuelva a repetir porque de pana que que nada como, nada como pertenecer, en serio nada como pertenecer y, y, y es como fue como una un pedacito de, de esperanza para todos los que estamos aquí, ¿no? Porque hace falta. Este, creo que creo que Tere, que también lo vivió, puede estar de acuerdo que que de pan es como no tener batería y cargarte, o sea, te cargas de, de, de sensaciones que ni siquiera sabías que estaban allí o que tenían las posibilidades de que estuviese allí, porque como Tere dijo, eso vino de repente, o sea, eso tú fue una historia que tuviste, ay no, que hay un festival. Y uno en la desilusión decía, no vale, esto es mentira, ¿cómo todas estas bandas van a venir acá? son es mentiras esas bandas no vuelven. Después empiezas a ver cómo los publican en la historia, cómo los publican en, en, en Instagram, cómo los publican en Facebook, cómo... y, y este, cierras los ojos y de repente ya estás allí, y tienes a tu banda favorita que pensabas no ibas a ver hasta después, en, hasta años que puedas salir de acá. Este, la tienes al frente tocando, y es una sensación desgarradora para cualquiera. En serio que, más allá de lo que significa un concierto para cualquiera, este, ese festival fue, fue un, un golpe de, de alegría para muchos. Y para mí. Ya, yeah, eso es todo. Disculpa.
5: Cusica fue como que un rayo de esperanza a un año que fue un poco triste. Y... También otra cosa que Daniel dijo: que, to, que Henry lloró, y Luis también él lo dijo en el podcast, y al igual que Juanchi, que Juanchi no creía en llorar en Tarima hasta que tocó Pangea en el Cusica. Y yo, sinceramente, hubiera estado ahí yo estaría que si sí, llorando, apenas ellos tocaron, que si sí, prefieramos no saber una cosa así. No,
0: es que Estoy llorando Y ni siquiera soy de allá Y eh, Es que sí, o sea, entiendo Ahora Me fascina como O sea, como hablan De todo eso Y eso es difícil, ¿no? O sea, muy, muy, muy difícil Pero es muy bonito que haya algo que los une, que es la música que nos unió a nosotros, que es esto de la música, ¿no? Yo creo que en mi vida hubiera tenido la oportunidad de hablar con otras personas sobre esto. Y pues nada, o sea, qué que increíble. O Se les digo, yo admiro eso. O sea, yo admiro el hecho de que ustedes um, le den tanto apoyo a sus bandas y que entiendan, o sea, que ese... Ese feeling, o sea, que las canciones no son solamente como canciones para ustedes, ¿no? O sea, que cada una tiene su historia, que ustedes la pueden tener como de diferente forma. O sea, que la pueden interpretar ya sea de, esta, de una forma chido, de una forma fea y así. O sea, creo está guau. O sea, yo incluso le voy a exigir a Netflix un documental de puras bandas venezolanas porque es, es, está fuerte, o sea, está... Está muy pesado lo que me están diciendo y cómo, o sea, pues sí, o sea, como en, o sea, básicamente como dices, el Cusica fue ese momento pf, así, de, como de que estás en la oscuridad y, y una velita se prende, ¿no? Anaquena es algo muy curioso, o sea, en cuestión de que yo esperaba que fuera una banda de rock cuando me la presentaron y me dijeron, como, escucha Anaquena. Y pues yo, así de. Bueno, o se sonaba muy raro su nombre, y, y igual Araguato. O sea, cuando me dijeron, como, escucha Araguato? Fui, los escuché y un contraste totalmente distinto, ¿no? O sea, Araguato siento que es como, sí si representa el rock venezolano, sí si es como algo totalmente fuera de lo común. O sea, me platicas igual de los mesoneros y cómo la gente se desvivió por ellos y cómo todo el mundo se aventó y cómo todo este rollo. Pero es que sí, o sea, los mesoneros, es, es lo que platicaba hace un momento, si los mesoneros no hubieran tenido esta pausa, yo ya los, los vería inalcanzables. O sea, yo diría como los mesoneros son como tipo mmm, los Beatles para mí en este caso, ¿no? O sea, como es muy difícil ya poder tener esa como cercanía a ellos, ¿no? O
1: sea, yo quería como que... Este, tocar un punto con Anaquena, Que me parece súper importante Es que ellos son como La mezcla de los dos mundos O sea, tienen lo bueno de, de Tienen lo bueno de Son independientes Están en la escena indie Tienen su toque rockerito O sea, no, no necesariamente Como en el sonido Pero sí como que en la mentalidad En la ideología de tener una banda De crear música, de girar No sé qué pero al mismo tiempo tiene, esta, o sea, tiene el sonido caribeño, el sonido latino, los ritmos este, eh, así bailables. Y yo creo que ese es uno de los. de lo que más llama la atención de Ana Y me, me imagino que es lo que ha traído tanta gente a, a escuchar la banda. Porque es como. ahí está, con, está como. como este prejuicio, esta mentalidad de que el rockero no baila. El rockero se viste enero, se pinta los ojos y está en su cuarto así, ta, 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 todo el tiempo. Y está el como que el, el, la gente mainstream, que es como el, el baila, sale de discotecas, no sé qué, no sé qué más. Y yo creo que este, Anaquena como que nos permitió a, a nosotros de así como, ok, apoyo lo independiente, apoyo lo indie, apoyo la, las bandas, lo chiquito, pero lo apoyo mientras bailo. Mientras me vacilo una bachata, mientras estoy aquí cantando y saltando cinco. Entonces yo creo que eso es como que uno de los factores que hace que Anaquina sea tan relevante y como que llame tanto la atención tanto en Venezuela como internacionalmente.
0: Igual me da mucha curiosidad que decía Tere esto de que cuando el, el, el sábado era el día que estaban los mesoneros y la vida bohème y que uno esperaría son bandas que todo el mundo se desgarra por ellas y sería el día más lleno, pero yo creo que en ese momento fueron como los fans, ¿no? De hueso colorado, así se le dice acá, los que se desgarran las vestiduras. Pero siento que también, como explicaba, ¿no? Fue un momento de que no tuvieron música, hubo una sequía, eso lo decía Daniel, hubo una sequía, y de repente te sacan un festival, pues obviamente todo el mundo dice quiero ver lo nuevo, quiero saber qué está saliendo, quién tuvo como los pantalones de, de pues, de hacer música en ese momento o, o cuando gritaron lo de Maduro, no, oye, qué miedo, o sea, pero es eso, o sea, creo que eh, eh, trataron de regresar ese miedo al gobierno de que la gente con el rock se sintiera empoderada, ¿no? O sea, creo que eso es algo que ha perdido el rock, ¿no? Um, no ha muerto, así como ya ven que dicen el rock no ha muerto pero creo que lo que ha pasado con el rock es que ha pedido, perdido ese empoderamiento o sea, antes era como le tenían miedo a Queen y tú escuchas Queen ahorita en ese momento y dices, ¿qué tiene eso de, de peligroso, no? y eso también viene como a mí que el rock de ahorita que nosotros decimos, güey, ¿por qué no estuvo los mesoneos? ¿y por qué no estuvo la vida bohemia? ¿por qué no estuvo vinilo? que son bandas que yo sí digo, wow, están chidas, ¿no? Pero viene a mi mente esto, la, el documental básicamente es para millennials y boomers, rompan todo, es para la gente vieja, ya somos viejos, amigos. Bueno, no tanto, pero sí siento que es para gente ya más grande, más adulta, porque pues sale, ¿no? Además, la maldita vecindad y, y yo personalmente yo crecí, en un ambiente muy extraño, ¿no? Mi papá es ya muy grande, mis hermanos me llevan 20 años y entonces yo escuchaba, por ejemplo, a Linkin Park de repente o a, a Nirvana, a Metallica. Creo que Metallica es el que más se me ha quedado. Pero a la par, mi papá escuchaba a los Tint Tops o a los Rebeldes del Rock y mi hermano que es más joven, más como tres años más joven que mi otro hermano, era escuchar la maldita vecindad, los Enanitos Verdes, ah. Um, e igual, Metallica, o sea, los dos, con, los dos coincidían en Metallica Entonces, para mí el rock nuevo, o sea, si yo llego y les digo Escuchen a Little Jesus, o escuchen a Ruby Tates O escuchen a, escuchen a Los Mesoneros, escuchen a, a Camilo VII O incluso a Café Tacuba que todavía sigue teniendo como este top O Zoe incluso, Zoe creo que es una de las bandas que más pegó en México pero igual se siguen haciendo chistes de que el vocalista no se baña o cosas así, entonces sigue siendo despectivo. Puede que se... Creo que Zoé es una de las bandas que más ha pegado en general, o sea, lo puede escuchar desde una persona muy, muy, muy uh, muy refinada o una persona muy, muy, muy de bajos recursos, ¿no? Porque es lo que les explico acá en México de verdad, escuchar que tú escuches rock eres un naco, pero si escuchas reggaetón también es un naco, o sea, no hay, no hay punto medio ya.
4: Claro, es que también un mental que se basa en la nostalgia y en el origen de, de lo que es el rock actualmente entonces este, podría decirse que esa es la razón principal por la cual no nombran tantas bandas este, contemporáneas ¿no? porque es más como este, ¿qué hizo que, que el, género, eh, el género acá en Latinoamérica llegara como a, lo que, a lo que es? Entonces eso sería como más o menos la la, la razón, sin embargo siento que después de todo por más de que el rock no sea ya tan relevante como lo era en los ochentas, en los 90 no tanto relevante sino influyente en la sociedad este me parece que sigue siendo un gran representante de lo que es este un poquito de la anarquía ¿no? claro ya, ya este es, los que escuchamos el género somos un poquito más civilizados que en los 70 y en los ochentas Digo, no, yo no voy a salir a, a, a protestar escuchando La Vida OEM, por más que me encantaría. Pero, pero me parece que el, el espíritu sigue ahí. Ese espíritu anárquico, ese espíritu de, 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 de rebeldía, de antisistema, eso es algo que siempre va a prevalecer a pesar de, a pesar de todo. Digo, este, mi alma roquerita lo, lo desea, ¿no? que siga allí y que tal vez algún día vuelva. Pero bueno, este, las canciones de despecho no están nada mal. <ríe> Esa sería mi conclusión.
0: Creo que eso es algo que tienen los mesoneros. Eh, al, al principio fueron muy, muy rockeros, muy... Me da risa, yo platicaba igual de eso con otra persona. Y, y me decía que antes, pues obviamente las bandas de rock, o sea que empiezan como desde los 16, 17 hacen canciones muy malas, pero para ellos son como lo mejor, ¿no? O sea, es como, "¡Qué buena, qué buena rola. Por ejemplo, se indignaron y sabes que les dije que a mí no me gustaba Sabana o oh, Sabana, no sé cómo es. No <ríe> me ¿No gustaba indignado? almohada.
4: No te gustaba cobija. <ríe> Pues es que es
0: un toque venezolano, ¿no? O sea, es lo que me explicaba, ¿no? Y, y, por ejemplo, siento que ahora ya los mesoneos le dieron en el clavo a música rock, pero al mismo tiempo corta venas, ¿no? Como tú dices, a veces uno sí quiere cortarse las venas, pero pues también a veces uno quiere cortarse las venas, pues, alocadamente, ¿no?
1: Como fiel defensora de eso, <risa> De, de Sabana y de Luna Yo te voy a exponer por qué es importante O sea, de verdad que fuera de juego Y fuera de la risa Cada quien le puede gustar lo que sea O sea, eso ya, los gustos son súper Son súper personales Y para eso es el arte Pero para rescatar eso Que está diciendo Daniel Que como que ahora este El rock está como más Enfocado en en, en como que en lo personal En lo que sienten las personas Como en llorarle al ex En vez de De como demandarle al gobierno Yo creo que Sabana este, Tiene un poquito de eso Porque Sabana habla de, de como de la añoranza A, a, a el país Que, que dejaste a, a, a la tierra O sea, o por lo menos eso es lo que representa Para mí eh, eh, Como que la letra trata de cómo, tú lo, cómo la gente arruinó el país, arruinó este, lo que tú tienes y que cómo, cómo lo quieres, cómo, cómo lo añoras. Entonces yo creo que es como que lo más moderno que tienen los mesoneros, que se aleja más de, de hablar algo personal, algo de un desamor, este, algo de una vivencia como que humana a más como que un llanto social. O oh, eso es como, es como lo veo yo, o sea, eh, porque de verdad que caiga la, caiga la noche siempre va a ser súper especial para mí, porque creo que es como esa transición de, ok, vamos a hablar de, de, de vivencias humanas, de relaciones, de despecho... De pero al mismo tiempo está pasando todo esto en Venezuela y como que no podemos estar callados y tenemos que dar nuestra opinión, entonces tiene esa esencia de, del rock viejo anárquico, como dice Daniel, del rock viejo que demanda, pero al mismo tiempo está tomando las nuevas influencias de lo nuevo, de lo contemporáneo, de, ok, vamos a hablar de otra cosa, vamos a, a hablar algo que que la gente se siente identificado porque ahorita la, la gente está buscando música que, para identificarse música que hable de sus situaciones, entonces me, en el 2017 creo que fue que salió el, el, el caída a la noche eso era lo que estaba pasando y eso era lo que los venezolanos necesitaban
4: Hay algo eh, bastante importante en lo que está diciendo Sana, y es el sentirse parte de a la hora de escuchar una canción este, de hecho puede sonar bastante este, eh, impactante para nosotros que digas que no te gusta sana pero si lo ves desde un punto más analítico pues tiene bastante sentido porque este, es la conceptualización que nosotros le damos a la canción este, tal vez una persona de otro país al escuchar lejos de la vida dice qué coño son estos gritos o sea que es esta vaina pero uno lo escucha y llora porque sabe cuál es el significado y ha vivido lo que lo que Henry, el, el, el que compuso la canción Lejos, por ejemplo, este, quería expresar allí. Entonces es más como pertenecer a la idea de, de la canción, más que otra cosa. Y, y Saban es un este, gran ejemplo de eso. O sea, es algo que, que, que era y ya no fue, y, y es un adiós. Y, y de hecho la canción es más este, una balada con ritmos este, bastante criollos que, que es un adiós, pues es, un mensaje, es un mensaje de despedida. Y, y creo, creo que eso significa más que la canción en sí para nosotros como venezolanos, entonces es eh, me parece algo bastante importante destacar.
0: Y ahorita que me dicen, pues, de Sabana, o sea, yo la verdad la escuchaba y no me gustaba. O sea, era como... O sea, no la podía tragar. Yo, yo era como de... Ah, ah. Y ahora que me dicen, a lo mejor si sí yo le pongo como un poco más de atención cambia, ¿no? La perspectiva. Igual, por ejemplo, La Vida Bohem, que dices, lejos yo no la he escuchado, pero la primera que escuché fue, siempre fue Radio Capital. Y me da mucha risa porque les digo, yo la conocí en el GTA y uno la escucha en el GTA y dice X, ¿no? Pero le pones la atención y, y es como igual como de protesto. O sea, siento yo, es una canción de protesta igual porque en una parte dicen como esto es nuestro, vals", y tú dices ay ¿de qué habla? ¿no? Y, y es como este es nuestro, esto es nuestra esencia, esto es lo que vivimos, ¿no? O sea, ese es mi punto de vista de esa, de esa canción, ¿no? Y igual los ritmos son como muy salvajes, pero al mismo tiempo como bailables, etcétera Y, yo estoy sea, siento que eso también libera, ¿no? O sea, es como dice Daniel, es la, la anarquía. Entonces, ahorita como analizando todo lo que me dicen, a lo mejor los mesoneros y la vida bohem son bandas que todavía eh, siguen manteniendo esa esencia de Venezuela, ¿no? Son de Venezuela y siempre van a ser de Venezuela. Obviamente ya crecen y cambian, ¿no? Como lo hizo los mesoneros y como lo está haciendo los mesoneros. Me está feo que no esté los mesoneros ni la vida en ni vinilo versus en... pues en el documental, ¿no? Yo espero verlos en un documental futuro. Creo que nadie ha hablado de eso. O sea, como... pues... el rock venezolano se ha esparcido por todos lados. Eh, y aunque es una cuestión fea, o sea, si uno dice como, chin, o sea, se internacionalizó mucho el, el venezolano, pero, o sea, tiene sus puntos buenos y sus puntos malos, ¿no? O sea, igual, sacamos otra vez a Santiago, hola Santiago, de Anaquena, él decía, la internacionalización, internacionalización de las bandas venezolanas fue muy a fuerza, porque pues todo el mundo se tuvo que ir y así, entonces pues está, está feo eso pero pues al final de cuentas tienes un público en cada país donde estás o en, en algún otro país, y entonces es feo, pero es bonito, ¿no? O sea, como que se, se puede que tu música siga saliendo.
1: verdad que es algo que uno aprende a, aprende a vivir, aprende a apreciar y para como sacarlo de, de, de nosotros, de, de venezolanos, yo creo que la internacionalización no solamente se eh, a nosotros se nos ve por la fuerza, pero ya tú ves mucha gente eh, que se escucha en distintos lados yo por ejemplo eh, escucho mucha música de España eh, tipo La Pegatina, Charango Limolinel Miki Núñez, este Antí López, y es como, yo no hubiese sido, yo no hubiese conocido este, todas estas bandas y todo, toda esta música si no fuera por, como ya, está, como ya habíamos hablado, por Spotify, por Apple Music, por el mismo YouTube, yo creo que ya estamos a un punto donde la música es tan, tan, tan internacional, tan, tan para todos, que por eso es uno de los motivos que los temas de los cuales la música está hablando tiene que ser universal, un tema que algo que, que hable todo el mundo Porque si es bonito que tengas una canción como Sabana Que te hable de, de tu playa, de tu montaña, de tu sabana Pero no, es como que un nicho muy pequeño en el mercado es que lo va a entender Entonces yo creo que ya la internacionalización eh, el, las redes sociales el internet ha forzado a que los temas de los cuales se hablan en las canciones eh, sean universales, sean para que todo el mundo lo sienta, porque así no solamente tú te quedas estancado con la gente que es igual a ti, que viene de la misma ciudad que tú, que puede que entienda tus mismos problemas, sino que tú puedes empatizar siendo mexicano con lo que dice Santiago de Venezuela pero que vive en Madrid o yo puedo empatizar algo que diga este Limoliner en España pero viviendo afuera de Venezuela, yo creo que ya, ya la música ya es tan, tan internacional tan de todo el mundo que, que por eso es que, en, como que nos habla a, a todos y yo creo que ese es el camino que nos está lleva que no solamente está llevando el rock sino está llevando el pop está llevando a todos los géneros sin es como la democratización de lo que se habla de cómo se distribuye de cómo se escucha
0: sí pues hasta cierto punto ahorita igual tocaste un tema como muy eh, que a mí se me había olvidado pues antes no había Spotify y antes no había Apple Music y antes era el radio entonces me acuerdo en el documental cómo se habla de que eh, estas bandas ¿no? mexicanas de los años 60 pues obviamente tuvieron su boom eh, por la radio ¿no? y que era muy difícil que se pudiera escuchar en otros lados ¿no? y ahorita ya es creo que por eso esas bandas fueron como lo importante ¿no? o sea, los team tops, la maldita vecindad Rota Blanca, los Amigos Invisibles y Fito Páez. entonces todos ellos creo los pusieron por eso o sea que tuvieron como diferentes mezclas de música o se atrevían a algo diferente y aparte de que no tenían ese empujón de Spotify, ¿no? Es lo que yo les decía, yo no hubiera conocido a los mesoneros si no hubiera sido por Spotify. A lo mejor yo esto estaría hablando de alguna otra banda como Little Jesus o Camilo VII o Vetusta Morla, ¿no? Que son bandas muy grandes, pero son de todos lados. Eh, entonces sí, o sea, creo que es algo que aplaudiría a estas bandas de de hace años, y que apenas andan saliendo. Pero sí, tienes mucha razón. O sea, ya la verdad es que con, a tan solo un clic tú puedes encontrar a, a otra banda. Igual yo me acuerdo, conocí a O'Kills, que es como una banda muy, muy buena. A mí se me hace muy buena. Pero yo no sabía que eran venezolanos. O sea, yo hasta que los escuché bien y escuché al cantante, dije, ¡Ah, es venezolano! Y, y sí, o sea, me salían otras bandas y, y todo este rollo. Entonces, pues sí. O sea, la verdad es que... La verdad, bandas como O'Kills, Los Misioneros, Los Amigos Invisibles, eh, La Vida bohem creo sí tuvieron su dificultad al salir en la... En, parece que al mundo real, eh, pero ahorita ya tienen esa facilidad más grande, ¿no? De que a lo mejor si uno está escuchando a Naquena, le va a salir Raguayana. Y si está escuchando a Raguayana, le va a salir a araguato Y de araguato le va a salir Vinilo Versus. Y de Vinilo Versus le va a salir a lo mejor Tomates Fritos. Entonces, sí, es, es complicadísimo, ¿no? Eh, ese, ese, ese punto. Eh, pero sí hay que aplaudirles, ¿no? O sea, es como decías, todos dejaron algo. Todos se fueron y todos es, es triste. Pero pues... Eh, la han logrado, lo han logrado y la van a seguir logrando Pero creo que sí es muy necesario que se siga eh, Pues dando esa identidad
4: ¿no? mencionaste, mencionaste los oh Kills Y me parece bastante chistoso Porque esa es una banda que, que ha sabido eh, eh, No diría hacer comercial su sonido Porque no tiene un sonido comercial en sí pero sin sí inter internacionalizarlo un poquito. De hecho, yo conozco personas que no son venezolanas que dicen, ah, ok, es la banda mexicana. Por ejemplo, este, ellos han hecho duetos hasta con este, esta muchacha que ella se hizo famosa haciendo covers y, y, y así, con el Ukelele. ¿Sabes? Que es mexicana. ¿Recuerdas el nombre, papá es
0: la de Matiz, se llama...
4: melissa eh, Melisa. Melisa,
0: ah,
4: Melisa Robles, Melisa. creo, Melisa Robles, Melisa. sí. Sí, 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 y, y es una banda que ha sabido bastante venderse en otro país, y, y eso está demasiado genial. Este, saliéndonos un poquito del contexto venezolano, este, mencionaste a Little Jesus, y esa es una banda que, que, que yo la escuché la primera vez y no entendí nada, <ríe> yo no entendí nada O sea, yo, yo salí confundido Porque yo la primera que escuché fue TQM ¿Sabes? Que es con Jimena Jimena Sariana este, Elsa del Mar, creo uh -huh. Este Y lo escuché una segunda vez y, y me pareció que el talento que tiene esa banda no tiene sentido O sea, yo, yo me enamoré Del Little Jesus a un nivel increíble Y de hecho me recuerdo O sea, lo sentí como la vida de mexicana como, como el lado mexicano de, 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 de esa banda, porque en serio me da esa vibra en las letras, en la música, en las estructuras que tienen las canciones, es, un, es una locura. Este, yo en lo personal soy muy fanático de Molotov, por ejemplo, que esa es una banda ya que tiene sus años, pero esa es la representación del, del antisistema y la anarquía. ¿Tú, tú escuchas Give Me the Power, yo quisiera que Venezuela tuviera una canción tan de protesta como Give Me the Power. Es una locura los versos que tiene, que tiene esa canción. Entonces, este, eh, es increíble la vida que tiene México este, en cuanto a música. O sea, es una variedad, este, por, por, hasta por fuera del rock. O sea, México tiene unas leyendas en la industria musical increíbles. Y me parece que era importante mencionar eso, ¿no? Más allá de... Sé que me desví un poquito pero necesitaba este, alabar el, el rock mexicano.
0: <ríe> Hablábamos, por ejemplo, también de, los, de las bandas mexicanas. Y a mí uh -huh. yo me siento un mal mexicano porque se me olvidó totalmente mencionar una de mis bandas favoritas, que se llama Enjambre. <ríe> pero Enjambre es viejísimo también. O sea, por ejemplo, dice Daniel, ¿no? Little Jesus es una banda medio rara es muy psicodélica, tiene cosas muy raras. Pero me acordé ahorita, igual en, en cierto punto de la vida, yo llegué a escuchar muchísimo rock. Y para mí lo top eran los Daniels, los Claxons, um, Enjambre. Enjambre creo que todavía tiene esa esencia, que se podría decir. Igual yo llegué a pensar que estarían en el documental, no sé sea, que estarían hablando igual de cómo ellos, eh, pues hasta cierto punto también tuvieron un boom. Pero no puedo decir que son internacionales ni nada del otro mundo, ¿no? O sea, son una banda... Sencilla. Es una banda mexicana que tiene letras bonitas y que tiene letras también medio locochonas. Eh, pero igual siento que enjambre tiene una vibra muy de los 60s O sea, incluso uno los escucha y tienen sonidos muy extraños. Más, más para boomers. Ahí sí, boomers. Totalmente boomers. Igual a uh, Technicolor Fabrics, eh, yo no sabía que eran mexicanos. Son de Guadalajara. Entonces también... Eh, uno aquí siendo un mexicano muy malo que no sabe de sus bandas. Pero es que es eso, les digo, eh, en México es muy raro, muy, muy, muy raro eh, que, que la gente se desgarre las, las vestiduras por una, una banda mexicana. Eh, a lo mejor igual mencionaba Molotov. Molotov tuvo su momento eh, muy cañón. O sea, Molotov era... Así que para las masas, eh, era una banda muy cañona, eh, ya ahorita creo que ya no sale ni nada, pero pues tuvo su momento y era muy loco, o sea, yo creo que igual el gobierno sí le tuvo miedo a Molotov, porque pues de verdad era loquísimo, o sea, de verdad los Vive Latino con, con Molotov eh, era una locura. Y de hecho ahorita me acordé, me acordé que la vida boheme estuvo en el Vive Latino, me acuerdo. Y, y yo era un ser humano muy chiquito. Entonces, pues, obviamente no los fui a ver. Y también le abrieron, le abrieron a los Arctic Monkeys. Entonces, es, es bastante guau. Wow. Toda banda latina quiere tener su momento en Ciudad de México. Porque llegas a Ciudad de México y eso quiere decir que ya lo, lo lograste, ¿no? Y no sé qué más me quieran decir. O sea, yo he mencionado muchísimo a la vida bohem a, a los mesoneros de araguato a... Arawato, a a tomates fritos, pero igual Vinilo Versus, creo que es una banda cañona, ¿no? Es como decía Enjambre es mi banda, creo que también Vinilo es una banda sumamente importante para ustedes, entonces no sé si me quieran platicar un poquito de Vinilo Versus y así.
4: Tere, que nos puedes contar sobre, sobre Vinilo Versus?
3: Ok, pero después que hable Isa, porque Isa también es fan de Vinilo, creo que somos las únicas dos que que son fans en el, en el grupo. ¿Qué puedo decir de vinilo? Pues eh, a mí me costó al principio eh, volverme fan porque yo los escuché hace años también cuando comencé a escuchar a los mesoneros. Creo que me escuché, me escuché una que se llama La Huella, no es muy famosita. Y fue como, ah, qué lindo, pero como Pau en el momento no me, no me llegó, o sea, no me pareció mala, pero fue como en el momento no. No estaba ese feeling y fue como, ok, lo seguí en Instagram, pero llegó un punto en el que, no sé, no conectaba con, con su música en ese momento y fue como, ok, adiós. Entonces, cuando llegó el Cusica, que ajá, ellos iban a ir, literal, el Cusica fue como el, el origen de, de todo esto, pues. Eh, dije, bueno, les voy a dar otra oportunidad. Ya habían sacado su último álbum, que es BBB, que ese álbum es increíble Y es literalmente como, es totalmente un estilo diferente de los otros álbumes de, de ellos. Y me gustó mucho, o sea, me gustó demasiado, fue como que okay, voy a darles otra oportunidad. Entonces me escuché Days of Exile, que es el álbum que ellos sacaron completamente en inglés. Y ese álbum fue como, eh, causó como mucha división para la gente que que sigue las bandas venezolanas, pues, porque a muchos no les gustó que una banda venezolana sacara un álbum en inglés, o sea, no les no les llegó, no, o sea, no, no les gustó, pues, a otros nos encantó, yo soy mega fan de ese álbum, es uno de mis favoritos, porque, igual, es un estilo completamente diferente, y es muy como, es más como moderno en el sentido de, de toda la, la música que, que usaron ahí, es más, inclusive uno de los videos que, porque las canciones tienen muy poquitos videos, pero una de mis favoritas se llama Disintegrate Me y hablan como de, literalmente como estar enamorado de un extraterrestre y el video es todo así, que sale Rodrigo manejando una camioneta en un bosque y se encuentra con una chama que sale de la nada y la tipa es toda así como de, de otro planeta, entonces está como buscando protegerla y vaina y es súper lindo. Pues. Entonces, no... Mmm. No sé por qué a muchos no les gustó, pues inclusive en el último Zoom, no sé si, si Samantha y Pau se acuerden, que les preguntaron eh, si harían como música en inglés a los mesoneros, y Luis dijo así como que no, no queremos hacer como vinilo. Eh, y ese comentario fue, fue por esa vaina, no, fue por, él. <risa> por el álbum que, que ellos tienen en inglés. Y bueno, yo creo que Rodrigo es muy fan de cantar en inglés, él incluso en su proyecto solo tiene como dos canciones en inglés. Pero um, a mí me gustó, o sea, me gustó que una banda venezolana se atreviera a, a dar ese paso Y ajá, a pesar de que ajá, mucha gente no fue fan, otros sí, pero al final del día ellos deciden Pues a ellos les gustó haber hecho ese proyecto y, y escucharlo en vivo fue increíble Ellos cantaron varias en el Cusica y la gente estaba vuelta loca también Y bueno, ya de, de los álbumes anteriores que sí son más rock, así, rock, eh, no los he escuchado completo porque no me han como llegado, o sea, solo algunas que son que sí las famositas tipo Ares o juega bien tus cartas, que esa es la, la más famosa de, de Vinilo Versus Y e, e igual siento que que sí han dejado como ¿cómo se dice? Pues o sea, como su marca en cierto, en cierto sentido, pero igual no son muy famositos a pesar de a pesar de todo. Como que sí, obviamente sí los conocen, pero no tienen como una fanbase como Los Mesoneros o, o como La Vida bueno. En ese caso no, no sabría decir porque como que muchos los escuchábamos, pero tampoco somos como fans así, eh, súper dedicados, tampoco... No sé si es porque ellos como que son muy de que lanzan lanzan música y es como que y ya, no, no los ves en otros como... No sé, no sé explicarme en este caso como en otros lugares o vainas así como que no están muy movidos incluso en Instagram se ve, ellos casi no, no publican y si publican son puras cositas así viejas o si suben historias casi siempre son reposteando de gente que los etiqueta no, no están como muy, muy metidos, no sé si es, pero ahorita no sé por qué, capaz es porque ellos creo que sí van a sacar música este año, no sé si un álbum o, o alguna canción pero eso, y bueno, cuando sacaron Canción de Amor con Simón Grossman, eh, también fue un estilo completamente diferente de, de vinilo, porque literal es una balada de, de amor, pues, y como ese sí es el estilo de, de Simón Grossman, igual quedó muy bien, o sea, la voz de Rodrigo con, con Simón quedó súper bonita y la canción sí pegó demasiado y fue muy linda y a mí me gustaría como ver ese lado, pues, si ellos se atreven a, a irse más como... Algo más suavecito ahora que ya como que lo mostraron con el, con el último álbum que sacaron. Y, y ya, eso es todo lo que tengo para decir.
5: Los descubrí por Days of Exile, que la primera canción que escuché fue So Many Stars y no me gustó, no me sentí identificada y lo dejé un rato hasta que volví y escuché, cambié el nombre. Y fue que sí, me gustó mucho. Pues. Y en, no dejaron tanto. O sea, sí tiene su huella aquí, pero no tanto. Ya esa banda tiene 14 años, entonces un poco viejo. Pues así pasa.
0: O sea, yo entiendo que hay veces que no te gusta la banda y después dices como, eh, te vuelves fan, ¿no? O sea, esa, está bien. Pero pues sí, como dices, ¿no? Y sabes, es una banda que ya tiene mucho tiempo y pues a veces a uno no le no le gusta porque hay cosas que salieron como más en, en, en tu tiempo, ¿no? O sea, es, es, es difícil, muy difícil, ¿no? Pero sí, me fascina que sean fans de vinilo. Lo voy a escuchar, ¿no? Porque yo siempre escucho sus bandas y ya saben, ya denme la cédula. Ah, no es cierto. Pero pues está muy padre. O sea, igual eh, yo veo que Isa, quiero destacar aquí a que es de Guayaba, ¿Mm? eh, cómo le dedicas también tú, Isa, a ese tiempo a hacer memes y a hablar como de la situación venezolana con la música, o sea, eso me fascina, entonces síganate que es de Guayaba. <ríe> es muy divertido, o sea, a lo mejor a veces uno no puede ir a los conciertos y, o comprar merch, pero a veces haciendo como tweets o... O comentabas en Insta o memes, o sea, creo que es como también otro apoyo y está muy divertido. Entonces, ya me hablaron de vinilo, ya me hablaron de tomates, ya me hablaron de. Eh, desorden público, desorden público. Me hablaron de desorden público, me hablaron de eh, Simón Grossman. Eh, si no mal recuerdo, él también canta con Ana ¿no?
3: Una de, las, de los, como las canciones que, ¿cómo se dice? Que volvieron a, como a sacar con varios artistas, uh -huh. eh, Saudade, la hicieron con Simón Grossman,
0: súper bonita, súper chévere. Sí, es muy, muy bonita. Y, o sea, igual me hablaron de Americania, que yo les digo, es una banda que al principio no tragaba, o sea, yo la escuchaba y decía... Y o sea, de plano no, pero después me decían es que escúchala bien y ponle atención y, y esto de el el culto, ¿no? O sea hablar con ustedes me ha abierto eh, mi mente así <risa> porque pues les digo, yo escuchaba la música de una forma y ahora yo creo que me voy a sentar y voy a llorar con, con sabana y con luna y o sea Igual con claro. Estoy Afuera Sal, ayer la estaba escuchando y claro. me dio mucha curiosidad, ¿no? O sea, yo decía, ¿por qué dicen que es de culto? Y está buena, o sea, la escuchas y, y es igual ese, el papá 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 <risa> también es como algo que sentí como de identidad, <risa> o sea, que yo dije, ¡ay, qué bonito! Y pues, no, o sea, de verdad, muchas gracias por poner sus puntos de vista, por darme bandas nuevas, por ahora sí que darle el, este lugar al rock venezolano, a lo mejor no nos ven más de 100 personas, pero... Es muy lindo de su parte que me hayan dado este tiempo, no que me platicaran de todo esto de cómo lloraron, cómo nos hizo llorar Daniel, cómo estuvo esto del Cusica, cómo es tan difícil esta situación política, pero que al final del día es la música lo que los une y la música lo que nos sigue dando como esta esperanza de seguir adelante y seguir siendo como... Eh, memeros y fans Y tuiteros que Hacen de todo porque su banda conozca Demasiado, se, se conozca Y, o sea, la verdad Es algo que yo siempre voy a decirle A los artistas, ¿no? O sea, güey ve a tu público, tu público siempre va a estar ahí para ti y tu público es el único que te va a hacer crecer, ¿no? O sea, estés afuera o estés adentro, siempre, siempre, siempre va a haber alguien que a lo mejor te pone sus historias y créeme que ese marketing ya es suficiente para ti, ¿no? Entonces, estoy muy, muy agradecida de que de verdad le hayan dado su tiempo a este podcast eh, y que hablaran sobre Venezuela, ¿no? O sea, de verdad, hay muchas bandas no solamente venezolanas, sino mexicanas, argentinas. De Colombia yo no conozco ni una, ni una. O sea, yo conozco de Colombia, por ejemplo, a J Balvin y a Las Villas y a, y a Maluma, pero yo no conozco ninguna banda ninguna banda colombiana. ¿no? Morad. Mejor... Eh, Morad no entró en el rock, o sea, Morad no es. Morad es muy... Diamante eléctrico, los que
3: hicieron marida con, con los mesoneros y también una con Raguayana, que no me acuerdo cómo se llama ahorita.
0: colombiano? Sí, ellas son sí, colombianas, ¿no? ¡Wow! sí son. Wow. Bueno, ya tengo otra. Bueno, sí los he sí los ubicado, pero yo no sabía que eran de allá. ¿eh? Quiero destacarlo. Pero sí, o sea, es eso. Le falta mucha difusión a, a, a las bandas independientes, pero creo que para eso estamos nosotros acá, los, los fans, ¿no? O sea, yo siempre agradezco a todos los que me dicen que sí es una indirecta para Anaquena. gracias por darme la oportunidad, de verdad yo no creí que Anaquena me fuera a decir que sí, las nuevas bandas que estoy entrevistando, yo tampoco pensé que me fueran a decir que sí, pero es eso ser agradecidos y, y a lo mejor la gente que vea este video va a decir como ay, ahora me voy a dedicar a eso a, a apoyar bandas y todo como lo hace Isa de que sus memes y que sus tweets y todo este rollo o nosotros que compramos mercancía o que vamos a, a los festivales o sea creo que es algo que muchas veces la gente no ve y que no ve como esa pasión que uno tiene, pero pues es que pues ya todo es muy diferente, ¿no? Y pues sí, o sea, de verdad me hicieron no llorar, me hicieron reír, me hicieron indignarme, se indignaron ustedes, o sea, fue muy divertido, pero eso es como no tenemos un choque cultural tan grande como lo tendría, por ejemplo, un español con nosotros o un europeo en general o un asiático, pero, o sea, fue muy divertido poder como ver los distintos puntos de vista y como Daniel también nos decía que él es fan de acá, de, de las bandas mexicanas, y me hizo a mí también darme cuenta de que pues yo no apoyo mucho mi talento mexicano. Y sí, o sea, de verdad, son un ejemplo todos los venezolanos desde pues cómo están saliendo adelante y cómo la música los, los está uniendo y cómo siguen ahí y cómo lloran y, y sufren y todo, pero es seguimos aquí, ¿no? Todos, todos en general, ¿no? Entonces otra vez, gracias y pues nada, nos veremos pronto, a lo mejor habrá un podcast de los mesoneros y si aquí la gente lo dice, para que critiquemos a los mesoneros como se debe estaría muy divertido, ¿no? Porque sí faltó muchísimo, muchísimo de qué hablar, pero así que, si no, esto nos podríamos pasar cinco horas hablando de esto pero la verdad es que es difícil no entonces muchas gracias a mis amigos venezolanos eh, estaremos aquí viéndonos próximamente y pues nada voy a poner aquí sus, sus instagrams y sus twitter twitter el de teques de guayaba eso se lo tienen que seguir a mí me da mucha risa eh, y eso es todo por hoy chicos entonces neta muchas gracias de verdad por haberme abierto la mente, por haberme dado más conocimiento de música, por darme su tiempo, por todo. De verdad, muchísimas gracias. Y pues feliz año nuevo y nos veremos pronto. <risa>